0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 100 Bersama saya Adinda Praditya Halo halo apa kabar semuanya Alhamdulillah gue baik-baik Bersyukur banget bisa melalui mati listrik berjam-jam tanggal 4 Agustus lalu Sempat cukup khawatir terjadi sesuatu yang lebih dari sekedar mati listrik Dan waktu itu ada beberapa saudara yang lagi keluar kota juga. Jadi selama itu nggak dapat kabar dari mereka yang harusnya balik malam harinya. Itu bikin cemas banget sih. Dan Alhamdulillah gue juga masih punya kesempatan untuk ngedit episode kali ini yang menarik banget. Jadi gue ngobrol bareng Leo. Karena antusiasmenya bikin kelas-kelas git gratis. Sampai lo dengerin podcast ini mungkin udah lebih dari 10 kali. Beliau bikin kelas itu. Jujur gue belum pernah lihat orang sesemangat beliau ini dalam ngajarin Git. Dan sempat penasaran gitu ya. Kenapa sih emang nggak bisa developer-developer kita ini belajar Git sendiri? Atau ada udang yang nggak kelihatan sama gue? Entah di balik apa ya udangnya ya? <laughs> Nah jadi setelah ngobrol bareng beliau beneran loh. Poin-poin yang Leo sampaikan itu penting banget. bahkan ada agenda dan misi tersendiri dari kelas-kelas gratis yang beliau kasih. Penasaran kan? Ini dia obrolan gue bareng Leonardo Situmorang. Selamat mendengarkan. Permisi, sebelum gue lanjutin, ada pesan-pesan sponsor dulu nih. Dengerin ya. Silakan Mas, diputer. Makasih buat waktunya. Sekarang dengerin lanjutannya yuk. Oke, okay, gue udah terhubung sama Leonardo Situmorang, front-end lead di software house, yang tertarik sama knowledge management, Git, JavaScript, dan uh, mental model. Kalau pernah liat tweet yang apa namanya, ada orang gitu semangat banget ngajarin Git ke orang-orang, itulah uh, beliau ini gitu ya, karena gue pertama kali ngeliat beliau ini di tweetnya, Semangat-mangat gitu, kayaknya apa ya, kayak ada dendam ke sumat yang pengen menjelaskan git ke semua orang gitu ya. <laughs> pengen nyari tempat, uh, apa namanya, siapa yang tempatnya bisa dipakai, gue ajarin git gratis deh gitu. Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. Tempatnya Teng Leo. Iya, tinggal Oke. Iya, sekarang apa, uh, ya yeah, mungkin bisa kenalin diri dulu mungkin. Uh, yeah, Poin-poin sekilas aja gitu, sampai habis itu langsung kita
1: langsung bahas. Oke, okay. uh, gue Leo, uh, gue gak gitu, apa ya, gak gitu oke okay lah secara akademis gitu, <laughs> tapi gue bener-bener, gue bener-bener uh, tertarik banget sama dunia, apa, industri teknologi gitu kan, teknologi informasi gitu, terus kayak, ya jadi, gue udah di industri ini dari tahun 2008, dulu gue wow. sempat di core juga, S400 gitu-gitu, gue dulu, sertifikat apa, gue, punya sertifikasi itu di RPG ya, so gitulah pokoknya di bank dulu terus kayak cuma setahun gara-gara kayak, dulu ngapain gue kerja di di mesin yang, eh, nunggu nunggu nunggu, permainan program tahun delapan puluh tiga orang lain <tid> kasusnya ya? Terus <tid> gue tuh keliatan gitu, yang lain tuh keliatan ini dibuat tahun berapa gitu, jadi dulu gue permainan program tahun dimana delapan puluh tiga, program itu udah lebih tua dari gue gitu. tapi <tid> 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 kan, <tid> kan, ya. kan, udah banget kan. Iya. <laughs> <laughs> gitu -gitu. terus, okay. ya, terus ya terus igun sampai IPB dulu, lalu sempat di bisnis juga tapi drop out. Hmm. Gitu mungkin sih kalau pengalaman tentang benar. Oke, okay. sekarang uh,
0: front end lead uh, pakai apa ininya? Framework atau vanilla atau apa?
1: Oh, kita di software tempat gua kerja itu pakai React gitu. Ah, okay. Karena menurut gua React itu oke okay banget sih, tapi kalau tentang itu topik itu gue bisa jelasin
0: banyak-banyak mungkin yeah. bukan dengan <laughs> melokasi gitu <Yeah>. ya. <laughs> yeah. Kita lempeng aja oke. Em Iya, terus kan jadi pertama kali gue lihat itu kan gue sebagai apa ya? orang yang mantengin Twitter kali ada apa namanya? apa profil-profil yang menarik gitu buat diundang ke podcast gitu. Jadi pas gue lihat lo oh, mungkin kan ada yang retweet, nanti yang retweet kalau lo lagi apa? Uh, semangat banget pengen ngajarin Git gitu ya. Uh, pertama ya. tuh lo apa untuk kayak gini gitu?
1: Motivasi gue, motivasi gue tuh sebenarnya gimana ya? Uh, gue ngelihat gitu itu satu teknologi yang harusnya menjadi bagian dari core kompetensi sebenarnya, kayak gitu. Maksudnya kayak kayak gimana lu tahu dan harus tahu struktur data terus kayak algoritma. Nah menurut gue pribadi itu gitu itu udah di gitu, udah dalam kategori core kompetensi. kompetensi itu maksudnya kompetensi inti gitu yang harus lu kuasai sebelum lu masuk ke dalam industri, industri ini hmm. gitu, supaya bisa supaya kerja lu lebih efektif gitu, misalnya. jadi kenapa gue bilang gini karena pernah satu kali kejadian gue terlibat di satu project terus kita lagi kerja bayangkan satu branch tapi ada dua uh, subsistem lah gitu wow. lalu gue dan tim gue itu kerja di satu branch namanya katakanlah movie gitu hmm. sementara di branch masternya itu untuk event gitu dan movie is a event sebenarnya gitu ya, ya. satu titik itu teh lead uh, team gitu teh lead nya dia squash branch movie ke dalam branch master hmm. gitu apa yang terjadi dengan commit squash commit squash itu ngebuat semua commits di dalam satu branch dipampetin jadi satu commit ke branch tujuan yang dalam hal ini ke breakfast. Lalu masalahnya gimana? Masalahnya adalah metadatanya hilang gitu. Apa yang kamu maksud dari metadata? Metadata begini. Kalau kamu sadari ya, di setiap commit itu ada informasi yang disimpan misalnya siapa yang ngebuat commit itu, siapa yang buat perubahan, kapan perubahan itu dibuat, kenapa ada perubahan itu dibuat, commit message-nya. Lalu apa yang perubahannya? Ya konten dari commit itu sendiri gitu. Ya. Jadi jadi tiap commit itu tuh ada ownership sebenarnya. ada metadata di situ yang menjelaskan siapa, kenapa dan sebagainya. Ya, jadi ketika,
0: kejadiannya ya.
1: Betul, betul. Ada, itu kan transaksi soalnya. Jadi dari semua transaksi tadi, semua commit itu kamu pampatin jadi satu dan ketika commit kedua, metadata semua itu metadata tadi itu, itu, itu hilang semua dirinya dan jadi dimiliki sama satu orang, siapapun yang melakukan commit course tadi. Iya, iya. Jadi kalau misalnya
0: lihat di kita punya git client, itu kan um, jadi master terus bercabang si movie tadi ini terus punya node, 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 node. Nah, commit squash ini digabungin node-node yang tadi commit-commit tadi itu digabungin jadi satu, terus habis itu masuk ke dalam satu node doang di atas master setelahnya gitu kan ya, biar dapat. Betul. Nilain.
1: Betul. Jadi uh, kalau ditanya loh le, kondisi akhirnya sama aja lek benar. Kondisi akhirnya, kondisi akhirnya, benar hasil akhirnya kalau dari sisi fungsi data sistem benar, tapi dari sisi story itu hilang semua. Itu ibaratnya kayak lu mau wipe, mau wipe history Lu wipe pengetahuan yang banyak banget kenapa apa siapa gitu dan kapan gitu hilang semua gitu. Yeah. Itu itu oke. Okay. Kenapa nggak oke okay? ini? Karena siring waktu ketika lu kerja di satu file misalnya, terus lu pengen tahu apa sih motivasinya orang buat fungsi ini? Yeah. Karena yang lakukan adalah git blend kan. Yeah. Gitu. Yeah. Ketika lu git blend itu hilang. Intervensi itu hilang. Intervensinya cuma siapapun yang melakukan komit squats tadi gitu. <guluh> <tuh> Itu enggak, itu enggak oke. Okay. Nah, lu, lu, balik ke tadi, balik ke motivasi tadi, itu enggak oke okay, gitu. Enggak, uh, walaupun tekrit lo dia merasa dia punya kontrol untuk melakukan itu, tapi itu enggak oke. Okay. Dan lu harus dan kita sebagai anggota uh, timnya, kita bisa counter itu. Yeah. Masalahnya adalah teman-teman waktu itu nggak paham gitu. Inder enggak paham atau mereka kayak terlalu apa modalnya? ya, kayak, uh, modal orang disitu kayak, ya, soalnya itu bukan gitu, bug,
0: ya. tapi kan, kayak bukan bug, tapi ya, kita hilang informasi mm. yang banyak gitu, untuk,
1: bener, D tapi, tetap aja itu salah gitu, jadi, <laughs> waktu itu, gua, gua, gua counter kan, tergugah gue bilang sama tim gue, terus tim gue itu kayak, idun mereka itu gak, gak paham, atau gimana, terus gue sadari satu hal, loh, oh ternyata, uh, banyak banget yang, yang, pakai gitu itu cuma sekedar pakai gitu aja, tapi mereka gak tahu, gak mau mengalami, Untuk sampai memahami kenapa harus pakai gini, kapan harus pakai gini gitu. Misalnya kayak kapan harus pakai commit biasa, kapan pakai commit squash, kapan harus pakai commit merge gitu-gitu. Yeah. Nah, jadi jadi gue sampai ke satu kesimpulan, oke okay, gimana cara nyelesaikan masalah ini ya? ya. Akhirnya gue pikir, ya udah aku coba aja buat buat bahan presentasi. Terus gue coba, gue ajarin ke tim gue waktu itu kayak gitu-gitu. Dan seiring waktu presentasi gue itu gue imbruk tuh gue imbruk terus sampai nemu satu formula yang menurut gue oke okay banget dan pada akhirnya gue coba buat kelas gratis yang gue lakukan tips sekali sebulan gitu, ke orang-orang gitu tujuannya buat nge orang-orang supaya lebih mau melangkah lebih jauh untuk memahami tool yang mereka gunakan dalam hal ini git kayak gitu sih sebenernya. workshop
0: lo waktu itu berapa berapa jam sih? seharian atau gimana? Uh,
1: rata-rata sebenarnya 3 mini, paling cepat itu tuh, paling cepat sebenernya 2 jam, pernah tuh 2 jam Itu karena ITB sama isinya. Serius, karena itu gitu. Mereka komoditi bagus banget kan. Jadi kayak bukan ngajarin gitu, tot tot tot. Oh, ujian selesai loh. Wah, banget gitu. Tapi umumnya buat buat yang non-ITB gitu yang enggak cepat-cepat mereka komoditi enggak gitu enggak gitu. Apa biasa mereka kayak gue gitu modalnya itu 3 sampai 5 jam biasanya. Karena banyak banget yang operang gitu. Tapi untuk bareng-bareng itu ya beda la peraturan mungkin enggak gua ngerti. Kenapa bisa cepat banget gitu-gitu. Mereka enggak tanya pasti ini langsung paham gitu. oke. itu pikir gitu. Jadi biasanya itu tiga sampai 5 jam. Hmm.
0: ya gue bisa relate sih, soalnya kalau kan dari gue sendiri gitu kan, kayak di kampus gitu kan kita nggak dapet. Habis itu kalaupun mau baca manualnya kan ada tuh gitbook gitu kan. Itu kan ya udah, uh, ya teori doang gitu gimana menggabungkan ke konteksnya gitu. Jadi hmm, apa namanya, maksudnya ya itulah keadaan kita gitu kan.
1: Yeah. But ya, gitu-gitu kritik sih iya, mana-mana, bener
0: gue juga man. pernah tuh, <laughs> jadi gue di kantor dulu berdua, ya bukan startup juga sih, cuman kita ada branch lah, branch di Singapura itu berdua dan uh, itu setiap fitur yang kita lakukan uh, begitu mau merge ke master, itu kita squash jadi satu <laughs> um, apa namanya Ya kita pikir tuh, apa namanya, uh, efisien gitu. Jadi ya, ya lo udah satu untuk fitur ini gitu. Jadi, padahal kan div-nya jadi banyak banget gitu kan.
1: Oh, apa <laughs> itu, itu tuh yang kalau <laughs> komit disuruh gak apa-apa, itu bagus.
0: Akhirnya, cuman ada yang komplain pada akhirnya setelah um, berapa bulan gitu, dikomplain Jadi, soalnya, ya jadi nggak ke track gitu. Um, ya kan fitur macam-macam ada yang... ada yang kompleksitasnya lebih tinggi, ada yang enggak, gitu kan? Untuk yang tinggi mungkin kan jadi jadi bermasalah karena ya orang-orang setelahnya, bahkan mungkin orang kita sendiri yang ngeriver balik lagi kejadiannya dulu kayak gimana itu juga akan susah kan, gitu. Iya, iya. Ya. Jadi gue bisa ini banget, tuh, relate banget begitu lo bilang. Uh, Padahalnya git gitu, aduh, benar-benar. Nah, ada memori tersendiri juga. Iya, jadi
1: sebenarnya uh, yang pengen gue tekankan itu adalah. di kelas gue itu ketika gini nih kelas gue itu berhasil kalau setelah mereka selesai ngikutin kelas gue itu mereka tahu kayak gimana sih hasil akhirnya setelah lu melakukan operasi ini bahkan sebelum operasi dijalankan gitu jadi kayak gini kondisi gitu nih ada orang ada quote lo yang ada change lo segala macam bahkan sebelum itu, lu commit udah tahu bakal kayak gimana state setelahnya gitu kondisi setelahnya gitu gitu itu yang itu yang pengen gue coba uh, bagikan ke orang-orang kayak gitu. Nah untuk itu ...gua butuh ngajarin tentang yang namanya mental
0: model kayak gitu. Yeah. gitu. So, <laughs> kalau misalnya tahu untuk tahu setelahnya itu kayak misalnya kita ngerjain fitur, jadi kayak kita ngerjain tesnya dulu, terus habis itu uh, implementasinya gitu atau atau gimana? Biar biar.
1: Bukan-bukan. Nah, ini kan paten saya kan git kan? Ya. Yeah. Nah nih, kan pernah lu... pasti lu pernah juga, pasti siapapun yang dengar ini pasti pernah. ketika mereka pakai git di awal-awal dia lagi kerja nih, terus oh, gue butuh changes nih dari master misalnya gitu, uh -huh. kan yang gak terawakkan biasanya kan git pull origin master gitu datanya kan, yeah, yeah, yeah. nah ketika dia inter sama dia, wah terbawa konflik, yeah,
0: yeah,
1: yeah. bener nggak? Nah uh -huh. itu kan hal hal yang jadinya nggak nggak bisa lu tanggung, kan? Uh -huh. Lu cuma kayak berserah aja gitu kan? Uh, yeah, nah yeah, yeah, yeah. titik itu di titik konflik, di titik udah berantakan banget, lu panik kan? Yeah. Bener nggak? Karena lu ini, ini situasi yang nggak lu duga sebelumnya terjadi kolam tik da kolam besu udah, udah ngaco-ngaco ini jadinya nih terus lu panik terus yang lu lakukan adalah file-file yang lu kerjai tadi lu backup terus proyek lu sekarang itu lu hapus terus lu klik apa di, di ulang jadi bersih lagi ya kan gitu jadi nah hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya nggak perlu terjadi gitu kalau pemahaman lu tentang itu oke gitu. Tuh okay, gitu. Ya. Nah, itu yang itu pengen gua coba ajarkan. Itu yang, yang pengen gua ajarkan adalah uh, pemahaman tentang git ini sehingga kondisi akhirnya bahkan ketika lu belum jalankan git flow master lu udah bisa tempel, oh ini bakal konflik nanti nih. Ya, gitu. Lu bisa tahu itu sendiri. Ya, 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 ya. Gitu gitu. Ya, ya, ya. Untuk memahami itu butuh yang namanya eh uh, itu situ gua ngajarin mental model gitu.
0: Bahwa lu harus bisa ngertiin uh, gimana sesuatu itu bekerja dalam hal gitu
1: It, gitu ya. Betul. Betul. Jadi sebenarnya kelas gratis itu yang gue buat itu, kelas git itu uh, sebenernya pada intinya dibalik semuanya itu ngajarin apa sih mental model itu? Gitu. gitu. Ngajarin ngebuat mental model atau pikiran untuk memahami git. Untuk mami sebuah sistem dalam hal ini git gitu. Sekarang uh, gue coba ulang ya. Apa sih sebenarnya mental model itu? Mental model itu perkiraan bagaimana sebuah sistem bekerja. gitu ini sama kayak persis kalau misalnya yang lain atau lu mungkin pernah dengar apa istilahnya kalau lu kerja bikin apa kalau lu kerja machine learning gitu kan mereka bikin oh bikin model nih bikin model kan gitu mereka bilang kan nah, model itu sebenarnya perkiraan gitu ada input lu bikin perkiraannya akurat nggak ya, nih iya kan nah ketika lu bikin model atau ketika lu bikin perkiraan mana ukurannya akurasi sebenarnya gitu udah dalam hal ini yang pengen lu ajari mental model itu adalah membuat perkiraan Bagaimana sebuah sistem bekerja, gitu. Dalam yeah. lebih spesifik lagi, yeah. bagaimana Git bekerja, gitu. Mm. Untuk apa lu melakukan Git bekerja? Supaya ketika nanti lu melakukan operasi Git, lu gak panik. Gitu. Yeah, yeah. <laughs> lu gak panik kalau state-nya tiba-tiba jadi begini. Karena karena lu paham Git, lu tahu darah kerjanya. Jadi ketika state-nya gitu, lu langsung kayak, oh iya, lu paham kenapa ini jadi kayak gini. Yeah. Gitu. Karena lu pahami cara kerjanya, gitu-gitu. Nah, jadi, uh, co mungkin contoh yang lebih lebih dekat sama kita itu, kayak handphone gitu misalnya. Ini gue, ini... contoh ini selalu gue bilang bolak-balik karena ini paling dekat sama kita semua iya. misalnya kayak lu lihat handphone lah ya touchscreen gitu kan
0: nah,
1: kayak gimana cara kerjanya kayak gimana cara kerjanya kalau bisa kita sentuh layarnya terus kita gesture sentuh apa jadi kira itu terus apa kontennya bergeser gitu kayak sliding gitu kan mereka iya, iya. nah kalau orang-orang awam itu tuh nggak bisa dia pahami itu itu kayak mengemis magic aja buat merebut mereka sebenarnya iya, iya. iya kan nah, tapi di titik ini gue bisa gue bisa bilang setelah gue baca-baca ya ternyata kayak jadi kita ini bisa meneruskan listrik ada dalam tubuh kita gitu tapi mungkin arusnya kecil gitu mungkin kan jadi dari kita itu kita sentuh layarnya layarnya itu somehow meneruskan listrik ke sensor yang di bawah layar ya yeah. kan hardware berarti kan nah hardware itu meneruskan lagi ke sistem operasi terus sistem operasi meneruskan lagi ke aplikasi gitu yeah. nah si aplikasi kita mungkin ada bayangkan ada API apa on touch misalnya gitu, on touch start yeah. itu disini gitu, kan nah on touch start itu kan ngasih tahu koordinatnya, xing-nya gitu kan nah ketika ketika lo jadi lo pindah dia nerima event baru lagi on touch end misalnya gitu nah terima pokok baru lagi kan nah terus sekarang lo tinggal kurangin tuh. kurangin X baru dengan X lama Y baru dan yang lama lo dapat delta nya kan? terus lo gitu terus sama lo respon sama gimana kayak gitu kira-kira yeah. jadi yang barusan gue bilang sama lo ini adalah uh, itu mental model yang gue buat dalam pikiran gue belum tentu benar belum tentu akurat gitu tapi kira-kira kayak gitu caranya bekerja gitu kebayang maksud gue kan nah jadi tapi gini ga semua orang tau on, on touch start gitu gue bertahun-tahun lu pernah kebetulan ngerjain aplikasi Android atau di IOS gitu dan ada API itu ya. iya kan somehow ya. ketika gue berusaha untuk memahami ini oh itu kenapa mereka bikin API ini oh itu kenapa mereka bikin API ini kayak gitu kan? jadi pas itu gue gini masuk gini kemampuan lu untuk membuat mental model yang akurat itu benar-benar dibatasi sama pengetahuan lu ya. kayak gitu semakin banyak lu baca, semakin banyak lu kerja, semakin banyak lu ngobrol sama orang Nggak tahun lo makin banyak, makin akurat mental model yang lo buat. Gua ulang, makin akurat perkiraan sistem bekerja yang lo buat, kayak gitu. Ya. Ya, jadi bag intinya itu sebenarnya yang pengen gue ajarin tentang model. Kebetulan aja topiknya kali ini git, karena menurut karena gue ngajarin git, oh iya ini gue, gue harus bilang nih. Kenapa gue, kenapa git yang gue ajarin, Kenapa nggak yang lain Kenapa nggak apa Java gitu atau yang lain-lain gitu kan? Ya, ya. Karena gini, uh, tadi gue dibilang nih, like, menurut gue, menurut gue ini gitu kayak kayak bagian dari core kompetensi itu. Gitu. harusnya gitu tuh jadi kayak bagian kompetensi inti semua software engineer gitu. Semua semua orang malah jadi gitu. Semua orang yang sekarang bekerja pakai software gitu. Kenapa? Karena kayak uh, harusnya di posisi yang sama dengan struktur data atau algoritma gitu. Karena di titik ini benar-benar uh, lu masuk satu perusahaan, kemungkinan besar 90 abang persen engineer semua. 90% itu mereka pasti pakai gitu untuk, untuk nge-maintain untuk mengelola source code-nya gitu. Jadi, ketika lu kuasai ini Lu bisa langsung masuk ke source code-nya lu bisa langsung explore lu bisa langsung tahu kenapa ini dibuat, siapa yang buat, apa dan dan source-nya sebenarnya gitu. Ini benar
0: dari apa yang udah pernah apa kesalahan yang terjadi gitu kan karena udah betul. ada sebelumnya misalnya.
1: Betul, betul. Itu dampaknya dampaknya signifikan gitu. Dampaknya dampaknya real gitu. Kalau misalnya gua ajar ini dampaknya real orang-orang itu yang penting buat primary kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi gua jelasin mental model kan dan pengaruhnya ke developer kayak gitu-gitu. Lalu tadi gua juga udah bilang apa akurasi ya akurasi mental model itu benar-benar dipengaruhi sama pengetahuan nah sekarang gue coba
0: lanjut ya pernah gak kan, lo, sebentar, sebentar pernah gak iya. lu kan bilang berpengaruh sama pengetahuan kita gitu ya pernah betul, betul. mental model lu untuk suatu hal itu berevolusi menjadi lebih baik atau seiring dengan pengetahuan lu bertambah bisa nggak lu kasih contoh
1: oh tentu banget tentu-tentu tapi gue, gue lanjutin dulu nih gue lanjutin yeah, dulu ke gue ya Nah, okay. Jadi, gini, gua harus ingat harus gua jelasin dulu bagian ini soalnya. Ini karena ini semuanya berhubungan sama mental model itu tadi itu. Karena tadi gua bilang mental model yang akurat itu bisa dibuat kalau pengetahuan lu juga banyak tentang satu domain gitu kan. Ah. Nah jadi sekarang kita tinggalkan dulu mental modelnya. Kita masuk yang namanya knowledge gitu sama apa knowledge management lah. Ah. Jadi gini pengetahuan itu dalam proses distribusinya itu ada siklusnya gitu. Ada siklusnya. Jadi gini, misalnya gini misalnya tadinya lu kluweh banget nih, lu clean slate misalnya, lu nggak tau riak misalnya gitu kan, atau lu nggak tau git gitu misalnya, apa yang lu lakukan? yang lu lakukan adalah pasti baca, iya. iya kan? baca, lu google atau lu tanya sama orang yang lebih tahu, expert namanya, terus lu belajar. nah fase ini dalam sebuah siklus itu fase ada namanya uh, namanya knowledge management cycle kan, nah fase pertama namanya capturing knowledge, oke, okay? jadi lu lu tadi kondisi awalnya nggak tahu terus lu capture knowledge-nya, nah capture knowledge ini caranya banyak, kita tadi bilang baca, atau nanya, atau diajarin, atau ikut kelas atau apapun itu lo, ya kan? Nah, ketika lu dapat knowledge-nya, apa yang lu lakukan? Kalau rekomendasi gue, berikutnya harusnya lu catat dulu, gitu. Tapi ini rekomendasi gue, kalau di buku-buku bilangnya, ketika lu udah datakan knowledge-nya, yang lo lakukan step kedua, di cycle kedua adalah lu langsung di sini, lu langsung share, gitu. Karena gini, pas wakel belajar, jadi misalnya lu tahu sesuatu, lu belajar sesuatu. Bisaya kalau kedua adalah lu harus share pengetahuan, lu harus bagikan ke orang lain. Kenapa? Pertanyaan gitu kan? Kenapa lu harus selalu share? Gini, karena dalam proses sharing biasanya lu langsung menguak hal-hal yang lu masih kayaknya lu masih belum 100 persen yakin nih, gitu. Jadi akhirnya lu baca lagi sebenarnya, langsung iya, iya. gitu. nggak? Proses sharing itu masa lu semasa di medan ya gitu. Akan gitu. dirunut
0: lagi apa yang mau gue ajarin ini benar apa enggak? gitu-gitu? Precisely. Lagi,
1: benar. Jadi nah. Jadi saya apa di fase kedua lu share tuh pengetahuan lu ke teman kerja lu mungkin ke lingkungan sekitar lu ke teman-teman programmer lu mungkin kayak gitu. Nah, di yang ketiga, di tahap yang ketiga, di, di di fase yang ketiga, di mm. tahap ketiga yang lu lakukan adalah aplikasi. Gue ulang ya, pertama tadi lu capture, lu share, tersuwetin aplikasi. jangan cuma lu lu pelajari, lu bagi, tapi kalau kamu itu sama dengan kosong jatuhnya. Yeah. Itu bisa kan jadi bayang ya satu cycle itu satu cycle satu cycle untuk mendapatkan pengetahuan itu harus komplit semuanya lu capture lu bagiin lalu lu aplikasin kalau nggak komplit sia-sia sebenarnya gitu jadi apa yang apa yang gue pasudar sia-sia knowledge tadi apa level retainnya level-level dia nembalin kepala lu itu rendah jadinya gitu jadi jadi gini tadi kan pertanyaan lo gini bisa nggak lo ceritain like apa siri waktu 12, ya. Yeah. Bener, seri waktu model lu berkembang nggak? Jelas banget gitu. Di titik ini, gue udah ngelakuin banyak banget cycle nya tentang gitu ini. Yeah. Jadi gue, jadi gue begini. Jadi misalnya gini, awalnya tadi gue kan gue nggak tahu. Uh, terus gue, gue, gue coba, gue, gue gitu, gue baca dokumentasinya, gue coba jalanin. capturing knowledge kan? Yeah. Nah, terus setelah gue coba, setelah gue pelajarin gitu, oh oke. Okay. Terus gue pelajarin ini ke pihak gue nih, keteman kerja gue. Eh kita pakai gitu berdua nih, gitu di kantor gitu. kita bikin reponya diserap terus kita kerja di komunitas masing-masing nih, nah gue gue sharing sama dia kan, terus kita aplikasi nih kita kerja nih, uh, ya kan? itu satu dekade lalu itu gue lakukan dulu, uh, okay. nah itu satu cycle kan, berikan yeah, yeah. itu satu cycle, nah sisi waktu, oh gue nggak tahu ini gimana nih kalau konflik, gue baca lagi kan, keep knowledge kan, hmm. nah ketika konflik gue tahu, terus gue bagin ke teman gue eh gini nih kalau konflik nih, ya kan, terus uh, kita kita kerja nih, kita aplikasiin kan satu cycle, jadi sebenarnya yang kita lakukan itu sebenarnya Mengulikkan sistem cycle itu terus, jadi di titik ini mungkin gue udah banyak banget cyclenya, sehingga gue benar-benar kayak makin solid mental model yang gue punya dalam pikiran gue. kayak gitu, kembali masuk nggak? Iya. gitu. Jadi karena sering waktu gue belajar itu, dapatkan pengetahuan itu, maka semakin akurat juga pemahamanku tentang gitu. karena cycle nya cyclenya banyak berkabayan, kayak gitu. Nah, hal yang sama juga apply ke pengetahuan-pengetahuan yang lain sebenarnya, kayak gitu. Sorry, sorry. Iya nggak?
0: Iya, pas banget. Waktu itu anak gue datang dan obrolan kita terputus sebentar. Dan sepertinya waktu yang cocok juga untuk mengakhiri bagian pertama dari obrolan kita di episode kali ini. Benar-benar menarik, latar belakang dia bikin kelas-kelas git gratis. Gue minta maaf kalau pemotongan ini terganggu dan sengaja gue nggak terusin. Karena lanjutannya lumayan serius dan agak banyak yang harus ditangkap. Sidanya kalau gue dengerin sendiri, emang enaknya dibagi jadi dua. Hitung-hitung gue juga jadi ada waktu buat ngedit episode selanjutnya. Oh ya, yeah, ngomong-ngomong soal edit episode, gue kepikiran untuk nyewa jasa editor yang bisa bantu gue. Lo bisa meringankan beban gue dengan cara, yang pertama, jadi atau mencari editor podcast yang mau bantu secara sukarela. Atau yang kedua, mencarikan editor yang rela dibayar murah, <laughs> yang lagi belajar mungkin, atau mahasiswa. Nanti gue sebut di setiap episodenya, namanya atau twitternya dan lain-lain, bisa diatur lah. Atau yang ketiga, buat lo yang di Amerika, hmm, berdasarkan analitik sih 25% pendengar gue itu dari Amerika. Uh, gue gak tahu itu bot atau orang beneran, tapi dimanapun lo tinggal, kalau lo mau donasi, mendukung aktivitas gue di podcast ini, silahkan kunjungi anchor.fm devmuslimid Terus di sana, lo bisa klik support this podcast. Tersalah lo mau kasih 1 dolar, 5 dolar, 110 10 dolar. Berapapun itu, itu akan sangat berarti buat podcast ini dan para pendengar sekalian di tanah air. Dan dengan alasan itu, gue perlu dukungan finansial untuk bayar editor ini. Makanya akhir-akhir ini akan ada iklan di awal episode. Jadi apapun yang bisa lo bantu itu akan sangat berarti buat podcast ini. Link link yang dibahas bisa lo lihat di devmuslim.id/episode100. Silakan ditelusuri dan kabari gue kalau ada yang kelewat. Pertanyaan, kritikan, saran atau cuman mau kenalan bisa kirim email ke devmuslimid@gmail.com atau DM gue langsung di Twitter atau di Instagram dengan akun yang sama yaitu @devmuslimid. Podcast ini bagian dari Product and Development Podcast Community Indonesia. Informasi lebih lanjut bisa ke github.com/pdvcid. Podcast ini tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, dan lain-lain. Kalau -lain. bisa lihat pilihan-pilihannya di anchor.fm/devmuslimid. Jangan lupa kasih komentar dan rating yang bagus di aplikasi manapun lo dengerin podcast ini. Buktikan keperluan dan dukungan lo untuk podcast ini. Baik, gua pamit dulu. Sampai di episode developer muslim podcast berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.